0: Es ist kurz vor Weihnachten im Jahre 1961. Ottfried Preußler befindet sich in seinem Arbeitszimmer und schreibt an seinem bisher schwersten Roman. Krabatt. Eine düstere Geschichte, die ihn aufwühlt, schlaflose Nächte bereitet und ihn emotional in den Teil der Vergangenheit zurückwirft, die Zeit seines Lebens die dunkelste war. Fünf Jahre Kriegsgefangenschaft, aus der ein Entkommen unmöglich scheint und jeden Tag Kameraden verschwinden.
1: Stopp! Ich ertrag das alles nicht mehr.
0: Langsam erhebt er sich aus seinem Stuhl, richtet sich auf und mit einem Mal beginnen die Augen zu leuchten.
1: Ich schreibe jetzt ein Kasperle-Theater mit allem, was dazugehört.
0: Wieso soll er sich seine Zeit mit solch Trübsinnigkeiten vermiesen, wenn er stattdessen doch ein lustiges, wildes und spannendes Abenteuer erzählen kann? Ottfried Preußler, der Kindern zeigen möchte, dass das Böse besiegbar ist, dass auch Räuber ein Herz haben können und dass eine Prise Anarchie das Leben würzt, schafft ein zauberhaftes neues Werk, der Räuber Hotzenplotz. Wieso Preußler es für lebenswichtig hält, Kindern Geschichten von Räubern, Feen und Zauberern zu erzählen, und warum jeder Mensch eine Großmutter Dora haben sollte, hören Sie jetzt. Stößchen.
2: Sitzprobe mit Sekt. Der Podcast der Staatsoper Stuttgart. Moderiert von Stine Marie Fischer
1: und Franz Erdmann-Meyer Herder. Christine, hi. Hallo,
3: Franzi.
1: Weißt du, dass die Polizei dich sucht?
3: <lacht> was hast du dir jetzt wieder ausgedacht? Nach der Sektflöte, was kommt jetzt? Du bist die Räuberin der Herzen. Hi. <lacht> oh, das ist so süß, weil ich wollte dir sagen, du bist direkt im Hotzenplotz-Universum entstiegen als der fantastische Franzilisius Erdelmann.
1: Hallo. Okay, wow.
3: <lacht> wow.
1: Mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das Gute ist, wir haben uns heute Gäste eingeladen und diese Gäste, die wollen wir uns natürlich vorstellen. Ich freue mich wahnsinnig, in unserer Runde begrüßen zu dürfen Elena Zavara. Von 2009 bis 2013 war Elena Leiterin der Kinderoper Köln, die 2012 mit in der Kategorie Opernhaus des Jahres der Kritikerumfrage der Opernwelt ausgezeichnet wurde. Nachdem sie die Festivals Musik und Literatur in den Häusern der Stadt in Köln, Bonn, Hamburg und München leitete, kam sie 2017 nach Stuttgart und übernahm die Leitung jener Sparte für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die seit 2018 JOIN heißt, Junge Oper im Nord. Diese Saison in Stuttgart ist leider schon die letzte unter der künstlerischen Leitung von Elena Zavara, denn sie wird mit Beginn der Spielzeit 2023-24 Generalintendantin am Theater Aachen. Applaus. Mit der Räuber Hotzenplatz. Genau, Applaus. Mit der Räuber Hotzenplatz <lacht> hat sie als Regisseurin aber noch mal richtig einen rausgehauen für uns. Hallo
3: Elena. Ja,
2: hallo Franz. Hallo Stine. Hallöchen! Und wir haben heute
3: endlich einen lebendigen Komponisten vor uns. Er ist aber nicht nur Komponist, er ist auch Dirigent und er ist wahnsinnig jung aus meiner Sicht. Seit der Spielzeit 2021 22 ist er erster Kapellmeister an der Oper Bern und war zuvor hier in Stuttgart schon bekannt als Assistent des Generalmusikdirektors Cornelius Meister hier bei uns. Schwab komponiert und arrangiert unter anderem für die Badische Staatskapelle Karlsruhe, das Berner Symphonieorchester, das Mozarteumorchester Salzburg und das Staatsorchester Stuttgart und eben auch das Theater Bielefeld. Die kompositorische Zusammenarbeit mit dem griechischen Komponisten, jetzt es hoffentlich kann ich das ordentlich aussprechen, Mikis Theodorakis am Liedzyklus Echowand wurde mit dem Leonard und Ida Wolf Gedächtnispreis geehrt. Hallo Sebastian Schwab.
4: Hallo liebe Stine, hallo liebe Franz. Hallo, hallo.
3: Es geht darum, dass wir Geschichten haben, die unsere Kindheit geprägt haben. Wir haben Lieblingshelden, Vorbilder und wir haben in diesen ganzen Geschichten ein bisschen Anarchie, die das Leben würzt. Und wir wollen uns auseinandersetzen mit Märchen als Kulturtechnik. Aber vor allem wollen wir uns beschäftigen mit dem großartigen Werk Hotzenplotz und wie das hier bei uns auf die Bühne gekommen ist.
1: Wir haben heute Montag, den 6. Februar, das ist nur zwei Tage nach Uraufführung vom Hotzenplotz in einer wirklich umjubelten Premiere. <lacht> ähm, aber mal an euch beide gefragt, Sebastian und Elena, wie geht's denn euch eigentlich? Habt ihr gut
2: gefeiert? Mega geht's uns, oder Sebastian? Ich, bin ich schon finde, du siehst karol. fantastisch es, aus.
4: Es geht, also... <lacht> Ich bin jetzt wahnsinnig glücklich und auch erleichtert, aber ich bin auch sehr müde jetzt. Ich bin ja tausendmal aufgeregt, als wenn ich selbst irgendwie am Pult stehe, weil du kannst ja nichts mehr machen in dem Moment. Also <lacht> das, ist ja, das ist ja alles schon geschehen.
2: <lacht> also mir geht es ja auch so ein bisschen so, ne? wenn die Premiere lang läuft, dann kannst du ja nicht mehr eingreifen. Also du lässt mhm. auch sowas los, oder? Du musst das Vertrauen haben, dass alle jetzt so einstudiert sind, dass die das hinkriegen von alleine. Ja, das, und das das ist irgendwie so da
4: vertraue ich total Ich meine, Das ist einfach das Publikum zu beobachten, wie die so reagieren. Das ist natürlich spannend, aber nach den ersten fünf Minuten war ich dann eigentlich schon ziemlich, ziemlich äh, happy, weil ich habe gemerkt, das okay, ich das, das läuft.
3: Weil das ja eben, man muss ja so viel abgeben. Habt ihr dann irgendwie so Rituale oder irgendein Holzmännchen, an dem ihr euch festhaltet? Oder besprüht ihr euch mit irgendwas, dass ihr sagt, okay, es muss höhere Kräfte geben, die das heute noch lenken?
2: Also so ganz aber glaube ich bin ich gar nicht. Aber ich habe das Ritual nicht in meine eigene Premiere gehen zu wollen. Bist du so eine von denen? Ja, genau. Ich, ich habe versucht, dieses Ritual zu unterbrechen und dann saß ich dann da in so einer Loge, und sah gleich zu Anfang, oh, da ist ein Vorhang nicht richtig gefahren. Und dann war es mir zu viel, da war ich in Panik <lacht> und bin dann in die Requisitenkammer gegangen zu unserem Requisitenchef Ralf Schaller. Und der hat uns netterweise gemeinsam mit meiner Ausstatterin Elisabeth Vogelseder eben dann herzlichst äh, willkommen geheißen. Und wir haben dann Kuchen gegessen, derweil, weil wir die ganzen Einrufe gehört haben. Eigentlich ist man dann trotzdem nervös. Also es bleibt diese Nervosität, mhm. obwohl man nicht drauf guckt. Aber ich hätte da in dieser Loge nicht überleben können, glaube ich.
1: Ich hoffe, es gab Pflaumkuchen. <lacht>
2: Ja, nein, ja, doch, tatsächlich. Nee, es gab auch Berliner mit Pflaumenmusfüllung. Ah,
4: okay. Die Shishi, unsere Großmutter, die Maria Therese Ulrich, die hat ja einen Pflaumenkuchen gebacken für, ja. für die Premiere. Das war ja herrlich. Super.
2: Die Frau
3: ist eine Bank, was das betrifft. Das kann man einfach mal sagen. Okay, ja, ja, die, aber Sebastian, die, hast du sowas auch irgendwie? Hast du irgendwelche Rituale vor speziell Uraufführungen auch? Also,
4: also ich muss eigentlich vor jeder großen, ob es jetzt... In der Uraufführung ist oder bevor ich selbst delegiere, irgendwie Mittag immer gut essen. Also sehr gemütlich und äh, ja. vor allem muss ich selbst kochen, das ist mir wichtig. Und dann komme ich irgendwie ja. runter. Aber so als Ritual, nee. <lacht> nee den ich ich sitze auch immer drin. Also ich will das schon, ich will das schon mitbekommen, was da abgeht.
1: Ähm, was natürlich, glaube ich, immer von Interesse ist bei so einer Uraufführung. Was ist das eigentlich für ein Stück? Also wir hören nachher auch noch mal ein bisschen rein. Elena, du hast ja auch als Librettistin mitgewirkt. Was charakterisiert dann eigentlich <lacht> dieses Stück?
2: Also wenn ich jetzt darauf antworten sollte, wahrscheinlich antworte ich dann anders als Sebastian.
4: Mhm. Ich bitte, dich zuerst zu antworten. Nein, ja.
2: <lacht> also diese Partitur von Sebastian ist eigentlich genau das, was wir uns vorgestellt hatten. Wana. <lacht> es ist sozusagen alle diese holzschnittartigen Figuren, die auftreten und wieder schnell abgehen und diese clip clap geschichte das hat er in Musik gesetzt, der Sebastian. Und das macht so einen Höllenspaß und gibt auch diese Rhythmik des Abends vor. Und dabei wechseln sich ganz, ganz komplexe und ganz anspruchsvolle Melodien und Rhythmen mit auch singbaren Passagen ab. Und wir haben halt eine Weltgeschichte vor uns, die jeder kennt. Also das Buch ist ja in mehr als 40 Sprachen übersetzt worden. Und das, glaube ich, hast du ganz, ganz toll, lieber Sebastian, wenn ich das so sagen darf, umgesetzt für uns und für ein Theaterpublikum. Mhm. Das wollte ich nämlich sagen. Man hat ja im Prinzip ein bisschen Angst, als Zuschauer neue
3: Kompositionen reinzugehen, weil ich erwarte Schreckliches manchmal. Und ich saß drin und war total mitgenommen. China. Ja, na, ich immer erwarte immer so <lacht> <lacht> Und dann war und, ich denke mir so, okay. und aber da saß ich drin ich war richtig unterhalten. Es war schwungvoll, es hatte eben auch diese teilweise so ein bisschen, oh Gott, da versteige ich mich jetzt so südamerikanischen Rhythmen, so am Anfang, dass man gleich mal so reinkommt in den Schwung des Ganzen. Fand ich richtig schön, ehrlich gesagt. Aber was meint ihr zum Beispiel mit ähm, Clip-Club-Text? Das ist mir jetzt nicht ganz klar.
4: Ja, Elena, aber was meinst du damit?
2: Ja, <lacht> <lacht> es gibt ja im Kasperle-Theater nur ein Vorher. Da treten immer alle auf und gehen wieder ah. ab. Okay. Und es gibt ja überhaupt gar keinen Zehenort. Im Grunde gibt es ja nur diesen einen Vorhang und man weiß mit der Figur, die auftritt, eigentlich, wo mhm. man ist. Okay. Und ähm, was ich eben an dieser Musik so ganz speziell finde, ist, dass die auch so auftritt. Also man hat einerseits den Zauberer, dann kommt gleich das Kasperle und das ist so in der Musik drin. Und deswegen haben wir das auch zum Kasperle-Theater gemacht. Das drängt sich quasi auf. Mhm. Und wenn ich noch etwas sagen kann zu dieser Rhythmik, dann ist die sehr balkanorientiert. Ja. Und aber mhm. zum Beispiel bei der Ave von dem Petrosilius Zwackelmann, da gibt es ja schon so eine Art von Zwölftonreihe. An der hat er sehr lange gearbeitet. Also das ist nicht einfach hört zu singen. Hört sich nicht so an. Nee, genau. Wahnsinn. Das hört sich eben nicht so das an. Das hört sich sehr gut an,
3: aber nicht in dem Sinne kompliziert. Ja, ja.
4: Dazu kann ich aber sagen, weil das ist eigentlich ganz lustig. Ich habe immer tatsächlich so eine Zwölftonreihe komponiert. Und es ist eigentlich auch völlig egal, also, ob es jetzt eine Elftonreihe oder eine Zwölftonreihe ist. Auf alle Fälle gibt es ihm so eine strange Art von Aristokratie diesem Zwackelmann. Und der hatte davor <lacht> ja. auch seine Auftrittsmusik, ist ja auch so, habe ich ihm ja auch so eine bisschen verquere Fanfare geschrieben. Also ich wollte ganz klar eigentlich, dass der so ein richtiges Gegengewicht zu dem Horzenblotz darstellt. Mhm. Aber halt, der hat einfach eine totale Schraube locker und drückt sich halt in strangen Linien aus.
2: Mhm. Aber die wechselt sich ja ab auch mit einem singbaren Melodie. ne? Wechselt also mit, sich dann
4: ab mit einer Quintfallsequenz, genau.
2: Genau. Mit einer Melodie,
3: die mir absolut ins Gehirn gebrannt ist. Aber Franzl, du willst irgendwas sagen?
4: Ähm, das gibt mir einen
1: schönen Brückenschlag vor in Richtung eines ersten Aha. Aha! Und zwar könnte man den Räuber Hotzenplotz ja als ein Singspiel bezeichnen. Was ist eigentlich ein Singspiel? Die Oper als Genre gibt es ja eigentlich gar nicht und passt eher als Name für die Institution, für die wir alle arbeiten und die verschiedenste europäische Musiktheaterformen aus über 400 Jahren aufführt. Eine davon ist das sogenannte deutsche Singspiel, das sich im 18. Jahrhundert aus der seit dem 17. Jahrhundert beliebten französischen Operakomik entwickelte. Tatsächlich bedienen sich quasi alle Formen des Singspiels zunächst an volkstümlichem Liedgut. Zum Beispiel auch die englische Ballad Opera, deren berühmtestes Beispiel John Gay's Beggars Opera sein dürfte, eine Attacke auf Georg Friedrich Händels manierliche italienische Opern für London, auf der die berühmte Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht und Kurt Weil basiert. Zwischen den musikalischen Nummern kommen gesprochene Dialoge anstatt der gesungenen Rezitative, wie sie auch die italienische komische Opera Buffa benutzt. Irgendwann wird das aber, und hier kommt das Stichwort, in Wien im 18. Jahrhundert sogar zum Politikum. Weil Kaiser Josef II. gerne ein Genre an seinem Hoftheater wollte, das den italienischen Truppen die Stirn bieten konnte, wurde kurzerhand aus dem französischen Theater das deutsche Nationaltheater. Und zum Glück hatte er einen gewissen Wolfgang Amadeus Mozart und auch einen Antonio Salieri zur Verfügung, die ihm gleich die besten Singspiele komponierten. Fun Fact, das berühmteste deutsche Singspiel und für den freien Theatermarkt Wiens entstandene Spielplanzugpferd die Zauberflöte, wollte Mozart gerne als große Oper bezeichnet wissen. Im besten Sinne kreiert diese kongeniale Verbindung volkstümlicher Charaktere mit größtmöglicher kompositorischer Raffinesse, aber eben jene mythologische Grandezza, die eigentlich nur das Kasperle-Theater hinbekommt. Sebastian, in einem Interview hast du deine Hotzenplotz-Partitur als komponiertes Volkstheater bezeichnet. Gib uns doch mal einen kleinen Überblick, was sind denn eigentlich so deine kompositorischen Vorbilder
4: in diesem Stück gewesen? Ja, da findet sich wirklich sehr, sehr viel. Gewisserweise ist es so ein bisschen ein stil was ich da komponiert habe. Stine hat gesagt ähm, südamerikanisch, er hat das gesagt Balkanrhythmen. Das sind halt einfach schmissige Rhythmen, die irgendwie ein bisschen gegen den Tag gebürstet sind und sich dann immer auf der Eins wieder treffen. <lacht> In, bin das in ist für jedes in Orchester gut.
3: Wir treffen uns auf der Eins
4: <lacht> <lacht> Und äh, ich habe dann auch so Percussion-Instrumente wie zum Beispiel Dabuka verwendet, was aus dem Balkanraum kommt. Und mhm. ähm, dieses doch wie sehr, sehr das rustikale, das ist so ein ganz kleines, ja erinnert ein bisschen an so eine Konga.
2: Wie eine überdimensionale Sanduhr. Ja, das ist, das ist eine Metapher, die ich verstehe. Dankeschön. Über ja, ja. So. das
4: könnte man auch sagen. Okay.
2: Genau. Und bespannt, mit Fell bespannt. Ja,
4: und, äh, okay. also alles, was mit dem Hotzenplotz zu tun hat, hat mit dieser Dabuka zu tun und mit dem Chimbalon. Das ist so ein Balkan-Hackbrett-Instrument. Davon bin ich ja Fan. Oh, das ist
2: ein das ist ungarisches so Hackbrett.
4: Okay, ein ungarisches, also sorry, das war jetzt nicht korrekt, ein Philipp Lechblatt-Instrument. Also unter anderem wir haben zwei Tuben, das gibt es ganz, ganz selten. Und wir haben zwei Trompeten. Und das alles in der Kombination mit diesen Rhythmen ist immer für den Hudson-Plots quasi da. Mhm. Das ist seine Welt. Dann der Kasperl und Seppel, die haben leichte Jazz-Blues-Anklänge. würde sagen, ein bisschen Tom und Jerry ist da drin. <lacht> Total. Und die Großmutter, ehrlich gesagt, geht fast in Richtung Richard Strauss. Ein bisschen rosenkavalier Die ist ja nicht mal ganz richtig im Kopf eigentlich. Das ist die noch nochmal 20 Jahre später mit der kaffee <lacht> <Ja. lacht>
3: Genau, genau, die sich nur noch an ihrer Kaffeemühle festhält. <lacht>
4: ja. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir aber auch so Melodien, die so ein bisschen manchmal an Rosamunde Pilcher erinnern, zum Beispiel am Anfang vom, ja, vom, nach der Pause. Ehrlich gesagt, was ich haben wollte, dass das Publikum in die Oper geht und einfach richtig unterhalten wird und Vergnügen hat und ähm, dass die Kinder auch verschiedenste Musikstile, was wir eben können, was, wir können ja Oper, können Operette, wir können Tragik, Komödie, wir können ja. aber auch Musical und mhm. für mich sind alle Musikstile gleich viel wert und ich wollte, dass sie das auch alles mitbekommen. Also ich habe mal das noch eine für... Frage
3: und... Oh, oh Franz, Was jetzt... Verzeihung, heute, ich heute
4: da sind wir einfach
1: beide übereifrig, ah, aber ich, geb ja, das ja, so Wort ich muss gerne aber als Sektflöte
3: ja. meinem Namen auch gerecht werden, also ganz Solistin ehrlich. eine
1: Sektflöte.
3: Es ist ja nun wirklich so, es gibt ja nicht so viele Leute, die mit Komponisten wirklich in Kontakt kommen und mal so Fragen stellen können. Wie geht denn das überhaupt los in deinem Kopf? Also wie entsteht da so ein kleiner Futzel von Melodie und dann ist ja das große Phänomen immer, was wir ja haben, wie du sagst, du entscheidest dich dann auf eine gewisse Besetzung, nennen wir das im Orchester, also was für Instrumente du aussuchst etc. Bist du jemand, der sich ans Klavier setzt oder was ist dein Instrument und das vorspielt sich oder hörst du das
4: im Kopf? Ja, also ich bin nur am Schreibtisch, ich bin nie am Instrument mit Krass. beim Komponieren. Okay. Nee. Wenn ich am Klavier hocken würde, dann würde ich einfach irgendwie bloß vor mich hin improvisieren, ich würde auch keinen klaren Gedanken fassen und eben mhm. das Motiv oder sowas jetzt, was bearbeitet mhm. werden muss, was geschrieben werden muss, muss man ja so äh, greifen können. Aber bevor ich mal anfange zu komponieren, ehrlich gesagt läuft es halt wochenlang in meinem Kopf sowieso schon geistert mhm. vor sich hin. Also ich glaube ein Komponist oder Komponistin ist nicht nur dann Komponistin, wenn sie am Tisch oder er am Tisch sitzt sondern mhm. halt einfach sein ganzes Leben so. Mhm. Ja. Wenn du sagst, orchestrieren, das ist Erfahrung, Technik, das kann man alles lernen und dann kommen halt deine kleinen persönlichen Eigenheiten so dazu, die du dann mit reinbringst. Ja. Jetzt reden wir
1: natürlich die ganze Zeit sehr viel theoretisch über was, was äh, am besten ins Ohr reingeht und deswegen würde ich aber noch mal kurz auch aus meiner Warte beschreiben, was ich so teuer an dieser Komposition finde, dass sie einerseits mit wahnsinnig avancierten Mitteln arbeitet, glaube ich, ähm, andererseits aber wirklich Dinge ins Ohr gehen, die man tagelang vor sich hin singt. Ich werde jetzt mal nicht die Kartoffel-Arie also so anstimmen, Nee, nee, die darf das Publikum <lacht> sich im Saal selber abholen. Okay. Mich hattet ihr auf jeden Fall ab dem Moment, und jetzt kommt ihr eine kleine Weltpremiere, ich werde doch was ansingen. Ich bin ein Räuber, bin ein Schuft, mm -hmm. bin ein Räuber, ich bin ein, Räuber, Räuber, bin ein Räuber, Schuft. Schuft. Da dachte ich, okay, das ist meine <lacht> yeah. neue Lieblingsstelle.
0: Ich bin ein Räuber, bin ein Schur. Ich bin ein Räuber, bin ein Schur. Ich bin ein Räuber, bin ein Schur. Für mich sind die Gesetze Ich bin ein Räuber, bin ein Schur. Ich bin ein Räuber, bin ein Schur. Ich bin ein Räuber, bin ein Schur. Für mich sind die Gesetze Ich schiebe ein, ich raube aus, ich raube aus, ich schiebe
1: ein. Elena, du hast vorhin auch so ein paar Stellen schon beschrieben, die dich für die Regie besonders inspiriert haben. Ähm, magst du uns mal so ein, zwei Lieblingsstellen sagen? Also es
2: gibt so wahnsinnig viele Lieblingsstellen, aber genau eine dieser Lieblingsstellen, die hast du jetzt gerade genannt. <lacht> bin ein Räuber, bin ein Schuft und ähm, da gab es auch diese Überlegung eben, dass man das irgendwie, weil die Musik so schmissig ist, dass die Großmutter nicht an sich halten kann und die einfach mittanzen muss, obwohl sie eigentlich ja gar keinen Grund dazu hätte. Nee, auf der Auftritt vom Zwackelmann. Das ist einfach großartig. Und, und da gibt es noch eine Lieblingsstelle im Text. Los, mhm. los, shoot. Aber das kann nur der Franz Havlata, der Räuber, machen. Das ist so <lacht> gut. Das ist nämlich die Textstelle, wenn er das dechiffriert von der Kiste. Vor Gold, sagt er dann. Und dann sagt er, Vorsicht, Gold.
0: Ja, schau, da steht was drauf. Hm. Hm. Vorsicht, Gold! Was? Jürgen, <lacht> Jürgen, ich glaube, es klappt nicht.
3: Nachdem wir jetzt ganz viel gehört haben vom Hotzenplotz, müssen wir uns eigentlich mal ganz kurz darüber informieren, worum geht es eigentlich im Hotzenplotz von Ottfried Preußler?
0: Meine sehr verehrten Damen, meine lieben Herren, der Räuber Hotzenplotz ist nicht einfach nur ein Räuber. Er lässt sich auch nicht darauf reduzieren, dass er mit seinen sieben Messern und seiner Pfefferpistole den Menschen Angst einjagen möchte. Und vergessen Sie bitte auch gerne die Tatsache, dass er der Großmutter der beiden ausgebufften Bengel, Kasperl und Seppel, ihre geliebte Kaffeemühle raubt. Auch wenn diese ein besonderes Geschenk der beiden Jungs zum Geburtstag war und ihr Lieblingslied spielt. Und es ist in Wirklichkeit auch nicht so dramatisch, dass der Seppel gefangen hält und Kasperl für ein Säckchen Schnupftabak an den durchtriebenen Zauberer Petrosilius Zwackelmann als Dienstboten verkauft. Womit beide nicht gerechnet haben, Kasperl und Seppel haben vorab schnell ihre Mützen getauscht, damit sie jeweils für den anderen gehalten werden. Das nenne ich mal schlau. Und auch, wenn der Räuber Hotzenplotz mit so einem bösen Zauberer überhaupt befreundet ist, der einen Hang dazu hat, Menschen zu seinem Vorteil zu verhexen, indem er beispielsweise die Fee Amaryllis, verzaubert in eine Unke, in seinem Keller gefangen hält. Ja, es ist Kasperl, der die Fee von dem bösen Zauberer befreit. Sie zurückverwandelt, dadurch, das Böse in Form des Zauberers entmachtet wird und Großmutters Kaffeemühle wieder beschafft. Trotz alledem. Der Räuber Hotzenplotz ist kein Unhold, vor dem auch nur ein Kind dieser Welt Angst haben muss. Denn er ist ein anarchischer, unbeholfener, liebenswerter, augenzwinkernder, polternder Brummbär, der auch Tränchen vergießt, wenn er Seppels Mütze ins Feuer wirft und Seppel deshalb todtraurig ist. Und wissen Sie, meine Damen und Herren, wie man die Anarchie am besten entfesseln kann? Mit einem Sektchen.
1: Da würde ich sagen, Prost Cheers. drauf. Cheers to den?
0: that. Cheers.
3: <lacht> Die
1: Gläser klingen Sekunde. Ich mache einmal kurz. Ah, das war es nicht richtig.
3: <lacht> <lacht> ähm.
1: Leute, ich würde gerne einmal in die Runde fragen, weil ich als äh, jemand, der aus Norddeutschland kommt, immer vom Hotzenplotz wusste, aber damit nicht wirklich aufgewachsen bin. Hat der eigentlich als Kinderliteratur bei euch eine Rolle gespielt oder habt ihr den äh, später kennengelernt? Sebastian nickt schon, erzähl mal.
4: Ja, Elena ist ja auch in Hamburg groß geworden, deswegen antworte ich jetzt einfach mal, oder Elena?
2: <lacht> <lacht> ja, klar, antworte du doch mal.
4: Nee, also tatsächlich hat, hat mir meine Oma das vorgelesen. Oh. Ähm, kann ich mich schön daran erinnern, das war ja, das war tatsächlich so. Ich verbinde da sehr schöne Kindheitserinnerungen dran. Und ich verbinde damit auch, weil das mit diesen Bratkartoffeln, meine Oma hat wirklich extremst gute Bratkartoffeln gemacht. <lacht> <lacht> Und jetzt, jetzt komme ich eben zu dieser Genialität von dem Stück, das ist mir jetzt erst klar geworden. Wenn man jetzt zurückgeht in der Commedia dell'Arte, da wo es herkommt, sind ja die Figuren teilweise sehr eindimensional. Also der eine ist böse, der andere ist gut, der andere ist lustig, der andere ist traurig. Aber bei Preusel ist es ja so, die haben ja alle ihren Bruch irgendwo in der Persönlichkeit. Also der Zwackelmann ist ein böser Zauberer, aber er ist total zu bemitleiden, weil er sich sowas Einfaches wie Bratkartoffeln eben nicht selbst zaubern kann. Mhm. Und wenn man weiß oder wenn man das Glück hat, in seiner Kindheit eine Oma zu haben, die so perfekte Bratkartoffeln macht und einem damit so viel <lacht> Liebe vermittelt, dann weiß man, okay, dieser Zwackelmann hat diese Liebe offenbar nicht bekommen oder, oder hat sie nicht. Oh. Stimmt. Und das finde ich große Literatur irgendwie. Das, ist schön. das ist schön
3: gesagt. Das stimmt. Aber ich muss sagen zum Beispiel, ich habe lange behauptet, ich bin gar nicht damit groß geworden. Habe eben neulich mit meiner Oma, die auch noch beide leben, telefoniert. Die meinten, doch diesen Film haben wir euch mal gezeigt. Aber man ist mit diesem Buch nicht groß geworden. Man ist halt mehr mit den ganzen russischen Verfilmungen, tschechischen Verfilmungen, aber auch den DEFA-Filmen von König Drosselbart etc. groß geworden, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe tatsächlich das Buch jetzt erst gelesen. Und fand es in der Hinsicht sehr, sehr bezaubernd. Und wenn man sich eben auch mit dieser ganzen Thematik beschäftigt, was Märchen ja auch so sollen und wollen und können, wie da diese ganzen Elemente so aufgegriffen wurden und auf so eine sehr schöne Art und Weise entfaltet sind. Das habe ich auch mich unterhalten mit einem Vater eines Sohnes, der jetzt sieben Jahre alt ist, der meinte, diese beängstigenden Situationen, die ja wirklich gruselig sind eigentlich, wenn man die jetzt nur im Film sieht, sind eben nicht so beängstigend, weil das Kind die kindliche Fantasie die selbst entschärfen kann für sich, weil sie halt nicht bis ins Detail beschrieben sind teilweise. Und das fand ich auch einen sehr interessanten Aspekt, den man, glaube ich, als Erwachsener gar nicht mehr so sieht, wie gruselig eben eigentlich auch natürlich diese ganzen Märchen sind.
2: Also das ist auch so ein Aspekt, den ich eigentlich wichtig finde und der auch der, der Vorteil des Theaters auch birgt oder hat, ähm, dass man eben nicht den Erzählbär herauslassen muss. Im Film wird alles auserklärt. Mhm. Mhm. Und dann wird auch noch diese psychologische Denkweise, also wie denkt der, was sind die Motivationen? Man hat dann Close-Ups wo da auch gruselige, sehr ausformulierte Geschichten da gezeigt werden. Also das muss ja alles realistisch sein. Und da haben wir, glaube ich, den großen Vorteil des Theaters.
1: Das ist auch nochmal wieder ein schöner Punkt, um anzuknüpfen. Du hast es eben schon erwähnt, für dich ist der Hotzenplotz ein Kasperle-Theater. Und da habe ich nochmal ein kleines Aha vorbereitet. In der letzten Folge zur Götterdämmerung gab es ja schon einen kleinen Spoiler zur Querverbindung zum Hotzenplotz. Und tatsächlich war das nicht alleine Dramaturgenhumor. Der kann ja auch manchmal einsam machen. Äh, Cosima <lacht> Wagner... Bezeichnete nämlich selbst in einem Tagebucheintrag Siegfried und den Drachen, sein Ersatzkrokodil, als Kasperl und das Tier, welches ihn happen will. Und Richard Wagner wäre auch nur ein halb so großes Schlitzohr gewesen, wenn er es nicht verstanden hätte, mit Meisterhand aus den bekannten Märchen-Narrativen die richtigen Zutaten für seinen Ring des Nibelungen zu stibitzen. Nun heißen sie alle Gignol in Frankreich, Pulcinella in Italien, Petruschka im Russischen oder auch mal Fasulis in Griechenland, richtig Elena? Sehr richtig, den kenne ich auch. Genau, alles Kasperle-Figuren, seit Jahrhunderten die Helden eher derber Unterhaltungsformen, die diese aber selbst noch in großbürgerliche Kinderzimmer geschafft haben. Man könnte durch die Wiedererkennbarkeit der Figuren annehmen, dass in ihren Welten alles klar benennbar ist. Kasperl und Seppel, Großmutter, Grete und die Fee als die Guten, Wachtmeister und König als Repräsentanten einer zum Besten der Gesellschaft eingerichteten sozialen Ordnung. Doch schaut man sich zum Beispiel die Geschichte von Punch und Judy, dem englischen Kasperle- und Gretelpaar an, dann schlackern einem doch die Ohren. Weil das Kind, auf das Mr. Punch aufpassen soll, nicht aufhört zu weinen, wirft er es aus dem Fenster. Er erschlägt seine entsetzte Frau und knüppelt sich dann an der Obrigkeit, Wachtmeister, König und mythischen Figuren, ein Krokodil dient als Ersatzdrache, der Teufel jagt Mr. Punch auch keine Angst ein, vorbei bis hin zum Tod. Bei jedem Kasperle-Theater schwingt ein bisschen Anarchie mit. Elena Ortfried Preußler hat mal gesagt, für Kinder zu schreiben, das sei eigentlich ein Spiel mit äußerst strengen Regeln. Er sagt, wer für Erwachsene schreibt, schreibt ausschließlich für Erwachsene. Wer für Kinder schreibt, schreibt automatisch für Erwachsene mit. Lässt sich das in irgendeiner Art und Weise auf deine Arbeit im Join übertragen? Also eben Musiktheater für mehrere Generationen zu machen?
2: Ja, also ganz sicher. Ich finde es ja so lustig, dass viele Erwachsene, die ich jetzt so ein bisschen erlebt habe im Laufe meiner Zeit jetzt, die sind ja auch Kind geblieben. Und übrigens, es macht sehr, sehr jung. Also man sieht immer viel besser aus, wenn man mit Kindern <lacht> und Jugendlichen bestehen? arbeitet. Auf
1: jeden Fall. Ja,
2: es ist strahlend und helfen keine Krebs mehr. Nee, genau, aber das ist ja ein wichtiger Punkt, den ihr hier anbringt, dass es eben für ein Alter ab sein mhm. soll und mhm. nicht für ein Alter bis. Und das, das habe ich mir immer zur Prämisse gemacht, dass alles den Anspruch haben muss, auch das ältere Publikum anzupacken oder anzusprechen.
3: Was ich zum Beispiel total süß fand, als ich jetzt drinne war in einer Probe, ich konnte leider nicht bei der Premiere dabei sein, saß aber bei einer Bühnenorchesterprobe sozusagen drin und da war ein Kind und ich weiß nicht, wie es dir ging, Franz, aber ich finde das immer so Herzerwärmend. Weil das Besondere, was ja diese Inszenierung auch ausmacht, die es ja normalerweise nicht gibt, das Aufmachen nennen wir das der vierten Wand. Also es gibt eine direkte Kommunikation, ein Mitmachen sozusagen, die Leute werden angehalten, stimmt doch mal ab, zählt mit etc., und dieses Kind, also es war ja nur eins und es war auch alleine, es gab also keine Gruppendynamik oder so. Das war so interessant, wie das sofort so reinfällt in diese Welt. Und es war bei allen diesen Situationen genau da, wo du es aufgemacht hast, hat das funktioniert. Und das finde ich unglaublich. Also wie baut man das auch ein als Regisseur? Weiß man um diese Wirkung nach einer Weile irgendwie auch?
2: Ja und nein. Also man hofft auf die Wirkung. Wissen tut man es nicht ganz genau. Aber dieses Motiv Theater im Theater, das ist, glaube ich, so das, was... Mich so umtreibt, also mit allen Arbeiten, die ich so gemacht habe, weil ich einfach diese Welt so absurd finde, dass ich immer auch im Alltag über so viele Situationen lache, <lacht> das auch sichtbar machen möchte für alle ZuschauerInnen. Und ja. das hat ja diese Kraft. Also warum begegnet man sich in einem Raum gemeinsam? Mhm. Was ja. will man da erleben? Und eigentlich will man doch nicht so tun, ja. als ob man vor einer Mattscheibe sitzt, sondern man möchte ja eigentlich erleben, dass man angesprochen wird. Und ich glaube, in dem Augenblick, wo wir die vierte Wand öffnen und quasi auch zeigt, was das für eine Arbeit ist. Deswegen habe ich den Orchestergraben hochfahren lassen, damit die Kinder mhm. und alle sehen, das ist wirklich viel Arbeit. Also die Schlagzeuger zum Beispiel mhm. zu erleben, wie viele Instrumente, die gleichzeitig bedienen müssen, und die spielen
3: ja aber auch mit, ne? Die müssen auch nebenbei irgendwelche Geräte halten von Hotzenplots, etc. <lacht> Wir verraten, nicht Ich finde das schön, dass
4: man eben sieht, dass die das Musik machen und musizieren, dass das eben auch ein Handwerk ist. Ja. Was genau. das da für ein Körpereinsatz auch bedeutet und dass und man das einfach. Entschuldigung. <lacht> nee,
1: ich bin ganz aufgeregt, weil ich mich so wahnsinnig Franz. freue, weil ich mich an so viele Sachen aus den Proben und aus der Premiere äh, erinnere, weil ich wirklich wahnsinnig gespannt war, ohne jetzt hier zu kulturpessimistisch auftreten zu wollen. Aber die Kinder von heutzutage, die ja doch dann auch sehr viel Fernsehen, sehr viel Netflix gucken, dass die nicht schon so over it sind, dass die äh, nach fünf Minuten sagen, das interessiert mich hier alles gar nicht, sondern dass die sich wirklich diese Zeit darauf einlassen, ja. was nur funktioniert, wenn man in einem Raum ist aber da irgendwie auch so ihre eigene kindliche Anarchie mit reinbringen. Das fand ich ganz toll.
4: Weil ich glaube auch, das war meine feste Hoffnung und Überzeugung eigentlich, dass eben gerade, wenn du das Netflix ansprichst, mhm. es ist dann in die Oper zu gehen, in den Theater und halt echte Instrumente, echte Sänger, dass man das erlebt als echtes sinnliches Erlebnis, das hat ja Netflix nicht. Genau.
3: Mhm. Genau.
4: Ja. Und, und es ist eigentlich auch das Schöne, so
3: dass nicht verloren gegangen ist. Entschuldigung, Franz, ich habe heute meine große Aufgabe, es dich Ach, immer zu überreden, sobald du anfängst. Dina,
1: und die hast du <lacht> die letzten Male so schleifen lassen,
4: <lacht> dass ich total froh bin, dass
1: du sie ich heute wahrnimmst. Ja, aber äh, ich finde es toll, also ein Wochenende davor hatten wir Premiere mit Götterdämmerung, das geht sechs Stunden, das ist auch was, wo man sich einfach ohne jegliche andere Ablenkung drauf einlassen muss. Jetzt hat Hotzenplotz natürlich ein äh, kindgerechteres Format, aber es ist schon auch was, wo man erstmal denken könnte, ja vielleicht funktioniert es erstmal auch gar nicht für die Kinder, aber natürlich, es funktioniert und gerade das Handwerkliche an der Musik hat viele Kinder, die ich da beobachten konnte im Publikum, wahnsinnig mitgenommen. Also neben mir war ein kleines Mädchen, das die ganze Zeit mitdirigierte. So. Also, dass dieser Vorgang oh Gott, offensichtlich auch nicht so welche. viel... <lacht> Aber dass es die Kinder so anspricht, dass sie sagen, ah, das will ich gleich mitmachen, das finde ich spannend. Ja. Aber
3: ich muss sagen, ja, nicht nur Kinder. Und das will ich jetzt nochmal als Selling-Point hier verkaufen, an das Ganze, weil ich war auch total <lacht> <lacht> Ich fand es so cool. Und das ist halt immer das Besondere an diesem, wie du sagst, an diesem magischen Raum, eben, wenn alle Leute zusammenkommen, dass man auf einmal sich selber Dinge getraut und dass man lauter lacht als sonst. Weil es ist ja immer dieses... Ach, manchmal reglementiert sich ja das Opernpublikum mehr, als dass es irgendwie Spaß macht, unbedingt. Und das finde ich an solchen Orten witzigerweise, wenn man so erstmal nur so Oper für Kinder raufschreibt, auf einmal gibt es einen viel größeren Spielraum für diese Gelassenheit und dieses irgendwie, hier darf ich meine Emotionen ausdrücken, finde ich total toll. Ja. Aber
2: eine andere Frage, also, das find find ich finde auch noch. Ja. Mhm. Ja.
3: Ja. Nee, ja, da, nee, nee der ich, der
2: ich bin.
4: Ja, okay,
3: so. Jetzt fangen
2: wir alle an, uns gegenseitig <lacht> zu unterbrechen. Das ist gut, das ist find gut. Sehr gut. Das Anarchie. Ich finde es
3: gut, dass, ja, eben, dass meine Anarchie langsam überspringt. Was? Eine andere Sache, die mich immer noch interessiert ist, im Endeffekt, dieser Hotzenplotz hat ja eine gewisse, also durch die Illustration, die dieses Buch hat, eine sehr stark ausgeprägte Ikonografie schon. Und die man auch vielleicht erwartet oder sehr stark damit verbindet. Und so ging es mir zum Beispiel, als ich das erste Mal Harry Potter als Film gesehen habe und dachte so, aber so sieht doch Hermine eigentlich gar nicht aus. Und jetzt musst du dich damit auseinandersetzen, irgendwie als Regisseurin oder als Bühnenbildnerin oder als Kostümbildnerin, die du jetzt mit dazu engagiert als dein Team hast sozusagen. Und ähm, wie schafft man das? Habt ihr das übernommen oder habt ihr euch neue Sachen ausgedacht? Wie seid ihr daran gegangen?
2: Das ist eigentlich eine ganz gute Frage, weil dieser Kasperle, Dankeschön. an dem haben wir uns jetzt abgearbeitet. Nein, ich meine ganz ehrlich, das ist genau das, was man sich ja die ganze Zeit fragt. Wie macht man das jetzt? Wie setzt man das um, ohne peinlich zu sein? Wir haben uns dann eigentlich... Relativ nah an dem Original gehalten, auch an den tollen Illustrationen. Aber wir haben die ähm, etwas geschärft sozusagen für uns und die Theaterwelt. Und da gibt mhm. es nämlich diesen ganz großen Kasperle-Pullover. Man sieht mhm. quasi bis zum Zeitpunkt des Wunschringes seine Hände nicht. Das war mir sehr wichtig, dass er die ganze Zeit eigentlich keine Hände hat, weil so eine Kasperle-Puppe hat ja auch keine Hände. Und dann gab es diese Kasperle-Mütze und diesen Seppelhut. Und die müssen auch unterschiedlich sein. Und dieser Seppelhut ist dieser aus Filz gemachte Hut Den mhm. haben wir übernommen. Und diese Kasperlemütze mütze haben wir aber allerdings auch so als Harlequin, als Pierrot gedacht. Also das ist mhm. ja so eine Narrenkappe im Grunde, weil das der stimmt, so anarchistisch ja. ist. Der Narr sagt ja immer die Wahrheit. Und das tut eigentlich, mhm. wenn man genau hinhört, der Kasperle ja auch. Der desavouiert die Menschen durch seinen Witz. Gerade mhm. wenn er zum Beispiel die ganzen Namen Verunglimpft. Das finden oh, das ja, da gehen ja die so ganzen super. Kinder ab so. Ja. Und irgendwann, das habe ich bei der Generalprobe zumindest so verstanden, war es den Erwachsenen auch egal, wie sie reagieren, weil die Kinder waren so laut. Das würde ich mir <lacht> wünschen, wenn das immer passiert. Übrigens, Wagner, um nochmal auf die Getterdämmerung mhm. zurückzukommen, war ja der Anarchist per se. Also das war ein mhm. Barrikadenstürmer. Ich glaube, ja. der wäre auch geeignet, den Kasperle zu machen. Also in jungen Jahren hätte der das bestimmt gemacht.
1: <lacht> Wo wir die ganze Zeit vom Anarchismus, von der Anarchie, von Kindern sprechen, lasst uns doch vielleicht ein kleines Spiel spielen. Oh
2: ja, ein Spiel. Jo,
1: unter dem schönen Titel Which one takes the cake? Also, wir stellen euch eine Frage und alle dürfen sich so, einmal gleich kurz so eine Anekdote. Ja, so <lacht> läuft das die. Ne? Genau. Das habe ich mir gedacht. Ihr dürft euch eine Anekdote <lacht> aus den Fingern saugen. Nein, nein, nein. Natürlich aus eurem Gedächtnis herauskramen. Und wir stimmen ab, wer die beste Geschichte zu erzählen hat. Und heute ist es ein virtuelles Stück Pflaumenkuchen, würde ich sagen, das verlost Der wird dann wird.
3: zugeliefert. Falls derjenige, der gewinnt, nicht sozusagen erreichbar ist, wird der geschehen. Und Die genau. Post
1: streikt, du oder? Ja, aber da äh, haben wir einen Deal mit Fee Amaryllis ausgemacht. Die, ja, uh, und die ihren
2: Brieftauben.
1: Ganz genau. genau. Und zwar würde ich sagen, erzählt <lacht> uns doch eure anarchischste Kindergeschichte. Was ist das Anarchischste, was ihr als Kind jemals gemacht habt? Stine, vielleicht fängst du an.
3: <lacht> oh nee, jetzt echt? Hm. Ja, ich, vielleicht ich glaub, ich hast du ja in, so in der Grundschule angefangen.
1: immer dazwischen gequatscht.
3: Das <lacht> war <Zwei Mal. lacht> Nur eine Vermutung. <lacht> ich merke, da kommen alte Traumata hoch, Franzi. Also pass auf, anarchischste Kindergeschichte. Hm. Okay, also bei uns in der Straße, wo wir gewohnt haben, war ich das einzige Mädchen mit fünf Jungs und ich und Marco waren immer die Anführer, weil wir die Ältesten waren und wir hatten in dieser Straße, also ich würde sagen, die waren vielleicht zehn Jahre älter als unsere Eltern und damit waren die praktisch ähm, für uns sozusagen die geborenen Streicheopfer <lacht> Und es ging erst los, dass wir irgendwie so einen Liebesbrief geschrieben haben an Frau von wegen, oh, mit der Liebhaber wartet im Gebüsch auf sie, was wir total lustig fanden. Und das fanden die, glaube ich, auch noch so unter Ferner liefen. Dann hatten wir irgendwann das Auto mal angebunden mit irgendwie so, dass es halt laut scheppert, wenn es losfährt, was irgendwie noch alles ganz süß ist. Und dann irgendwann eines Silvesters hatten Mark und ich zu viel Zeit und sind in den Schuppen beim Nachbarn rein, haben irgendwie alles an Farbe und Arsen und Ameisengift etc., mit Erde zusammen Jesus. vermatscht und, ja, und die Tür damit bestrichen und den Briefkasten und die Tür noch mit Seil zugebunden. Und dann Stine. kam Neuer und ich wurde wach vor dem Schrei meiner Mutter. Stine, komm sofort runter. Dann bin ich runter, dann zog sie mich praktisch am Arm, also es gab keine Gewalt bei unserer Familie, vor das Haus dieser Nachbarn, die irgendwie total nett immer noch waren. Nee, mein Gott, das haben wir ja früher auch gemacht, kein Problem, die sollen das bloß sauber machen. Und dann meine Mutter so, an deiner Stelle würde ich im Boden versinken. Und <lacht> mir war das sehr, sehr unangenehm, das weiß ich noch. Aber das ist das, würde ich jetzt mal sagen, das Anarchischste und im Nachhinein auch nicht so Coole. Und ich bin immer noch den Nachbarn sehr dankbar, dass sie doch eigentlich ganz cool waren.
1: <lacht> Stine Marie
4: Fischer. Ja. Stine, Stine, Stine. Diese
3: Seite an mir. Okay, jetzt ihr, bitte was <lacht> Besseres. Bin ich die Schlimmste sein.
4: Ich habe lange Zeit im Fußballverein gespielt, als Kind und als Jugendliche. Und dann kam die Zeit auf, als der junge Pep Guardiola die Mannschaft in Barcelona übernommen hat. Er hatte damals den Fußball revolutioniert, weil es einfach so schnell und so wendig alles war. Wir hatten halt in unserem Verein unser Trainer, den ich natürlich sehr schätze. Aber der hat halt auch noch damals ein klassisches 4-4-2 spielen lassen, was dann irgendwie so ein bisschen langweilig wurde für uns. Und dann habe ich vor einem Spiel, wo ich einfach, ich war in der Zeit mal Kapitän und habe dann gesagt, wir sollten nicht diese Aufstellung machen und habe dem Trainer widersprochen und habe dann halt gesagt, wir spielen ein 4-1-4-1 und das <lacht> kam aber nicht so geil an und dann haben wir uns gestritten vor dem Spiel und im Endeffekt durfte ich dann dieses Spiel auch nicht mitspielen weil oh ich ja so einen kleinen Boykott gegenüber mhm. der Aufstellung unseres Coaches herbeigeführt habe, aber und das ist das Coole, im Endeffekt ein Jahr später haben wir dann halt ein 3-4-3 gespielt, was ja auch so eine Richtung Guardiola-Aufstellung ging und ja, das war so mein äh, Und wo war die Geburtsstunde des
3: bayerischen Guardiola-Spiels? In welchem Ort war das?
4: <lacht> Deswegen ist er schließlich dann auch äh, irgendwann nach München gekommen, weil er davon gehört hat.
3: <lacht>
4: okay, ich bin
1: total gespannt auf Elenas Geschichte, denn ich glaube Elena Zavara hat es Kinder. Ich glaube auch.
2: Man kann auch eine Kindergartengeschichte erzählen, Na oder? Klar. Alle ja. Altersgruppen. Also ja, das war äh, ziemlich schlimm. Also ich war unter anderem auch äh, Dornröschen in unserem Kindergartenspiel. Aber einmal war ich eben auch der Hirte. Ich glaube, da war ich so drei Jahre. Also in dieser äh, Maria-und-Josefs-Geschichte, ne? Weihnachtsgeschichte nennt man sie auch. Ähm, diesen Hirten spielen, der sagt, nein, ihr könnt das Kind nicht im Stall gebären, in meinem Stall. Und dann habe ich mit meiner besten Freundin, die war auch, ein Hirte. Und wir hatten so riesen Zellmützen auf. Und wie es im Waldorf-Kindergarten ja so ist, da wird ganz oft mit Bienenwachskerzen beleuchtet. Also das war alles mit Wachskerzen oh oh. beleuchtet. Ich und Angst. Ja, und ich, ich habe irgendwie gedacht so, ah, das ist total gut. Ich saß da so auf so einem Stuhl und habe wahnsinnig viel gekippelt. Und ich dachte so, irgendwann, wenn ich ganz weit nach hinten komme, da wo die Kerzen sind, dann erreiche ich die Flamme. Oh Gott. Und, und dann... Ich konnte mich nur noch daran erinnern, dass das ganze Publikum, daher ja die Interaktion, die ich vielleicht finde, gut ja. finde, auf mich zustürmte und mir auf den Kopf gehauen hat, oh um die entflammte Fellmitte niederzulöschen. Oh und ich habe nicht nur das ganze Weihnachtsstück boykottiert und sabotiert damit, sondern ich hatte auch sehr viel Aufmerksamkeit, weil ich ja nur ja. der Hirte war. Und du hast Denn zum ersten Mal die vierte Zeit. Wand geöffnet. Ja, ich habe die vierte Wand schon ganz <lacht> <lacht> um Gottes
4: Willen,
3: <lacht> Aber so richtig mit so Interaktion geöffnet. Okay, Franzi, wie sieht's bei meine dir aus? Ja. Oh, Entschuldigung, du <lacht> wolltest noch was erzählen. Elna, ich schneide heute die Leute alle ab. <lacht> I have no time for this. <lacht>
1: also Stine Marie Fischer hat, glaube ich, auch den einen oder anderen Schlag im Leben auf den Kopf bekommen. Ja,
3: also nicht nur einen. Ich bin mit, mit einem Bruder groß Nein, geworden. Nein,
1: Entschuldigung. Ich habe Doch, heute ordentlich vorbereitet. wir vorgebaut. haben uns einmal die Woche
3: getroffen zum Kloppen, mein Bruder und ich. Wir haben gesagt, wir müssen diese Energien rauslassen. So, okay.
1: <lacht> nee, um, also ich war tatsächlich, man mag es kaum glauben, ein ziemlich braves Kind. Uh, ich mein, meine, meine Mutter... Das ist glauben wir nicht. Jede Folge nee, ist tatsächlich so. Ich glaube, ich habe jetzt einiges nachzuholen, deswegen mache ich jetzt die ganze Zeit nur Scheiß. Aber äh, es gab eine äh, Geschichte, die jetzt vielleicht nicht unbedingt von Anarchie zeugt, aber davon, dass sich mit einer gewissen Selbstvergessenheit unterwegs war und alle mitmachen mussten. <lacht> <lacht> ähm, und zwar äh, gab es einen sehr, sehr schönen Sommer, da war ich glaube ich fünf oder, also es war noch vor der Grundschule wo das Gras bei uns im Garten sehr hoch stand. Und ich äh, man erzählt mir das heute noch, dass ich äh, ziemlich gerne ausführliche Nickerchen am Nachmittag gemacht habe. Ähm, und man immer Geil. aufpassen musste, weil ich dann sauer wurde, wenn man mich, mich wecken wollte und dann irgendwie bis 17 Aha. Uhr geschlafen habe. Und dann natürlich abends ein kleiner Albtraum war, der nicht so richtig ins Bett zu kriegen war. Ähm, mhm. Aber da war es ein schöner Sommertag und ich ließ mich zu einem Nickerchen im Garten im hohen Gras nieder. Es war warm <lacht> und man hat mich <lacht> gesucht. Und zwar wirklich mit dem ganzen Hof. Ich bin auf dem Pferdehof groß geworden und da wurde wirklich alles mobilisiert. Sind mich suchen gefahren bis halb nach Lüneburg, das war so zehn Kilometer weg von da, wo ich aufgewachsen bin. Die haben mich nicht gefunden und die waren kurz davor, die Polizei zu rufen. Da kam ein Schauer und meine Mutter erzählt, wie sie aus dem Küchenfenster guckte in die Wiese, im Garten und plötzlich so ein kleiner Kinderkopf auftauchte, sich ein bisschen die Augen rieb
0: und oh sie Gott, dachte, nee, das
1: ist jetzt nicht wahr, oder? Und dann alle Leute wieder zusammentrommelte und äh, ja. ich dann wiedergefunden war. Ich würde sagen, wir überlegen uns alle ganz kurz, welche mhm. Geschichte wir am anarchischsten fanden. Mhm. Und ich zähle von drei runter und dann sagen wir alle Namen und irgendwer versucht rauszuhören, wer am häufigsten genannt wird, Okay. Okay. 3, 2, 1, Elena Zavara. Ich würde sagen, damit geht unser Stück Pflaumenkuchen an Elena Zavara.
2: Oh, innen. Applaus, Applaus, Applaus. Es ist Glück, nicht so bei, zu schicken. danke euch.
3: Sehr gut. <lacht> ich danke euch. Aber jetzt mal zurück: also, wenn von anarchischen Kindergeschichten, wo man selber die Hauptrolle gespielt hat, ist doch eine andere Frage, wenn wir wieder zurückkommen wollen zum Märchen und zu der Geschichte von Otfried Preußler. Gab es denn in eurer Kindheit so Lieblingsfiguren, Lieblingsmärchen, an die ihr euch immer wieder gerne erinnert?
2: Ich wollte mich nicht vordrängeln, aber mein Lieblingsbuch, was ich ja gar nicht lesen konnte, aber was ich sozusagen gesehen habe, war Swimmy. Kennt ihr das? Nee. nee. Swimmy, das ist so ein ganz tolles Bilderbuch. Genau, und das war nämlich so, dass der Swimmy ist ein Fisch. Und der ist schwarz und dieser Fisch ist ganz alleine und findet keinen Anschluss, weil alle anderen rot sind, alle anderen. Mhm. Also die Konklusio, soweit ich mich erinnern kann, ist, dass die alle die roten Fische zusammengehen und sich sozusagen gegen die Feinde als ganz großen Wal formieren. Und er ist das Auge des Wahls und deswegen sind die die besten Gegner sozusagen. Deswegen werden die nicht gefangen. Und sonst natürlich ganz klar Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Und da ganz besonders der Riese. Das fand ich wahnsinnig traurig. Hab Dieser Riese, der Scheinriese. Gesehen. Also der Scheinriese, der immer ankommt. Also je näher er kommt, desto größer wird er. Deswegen hat er keine Freunde. Oh.
3: Sebastian, wie ist das bei dir?
4: Ja, bei mir auf 100% Pumuckl. Ich wollte es gerade sagen, wenn <lacht> jetzt ja. nicht der Pumukel kommt. es dann. ist aber wirklich ja. so. Und ich kann euch auch sagen, warum. Nicht nur, weil er jetzt in München irgendwie spielt und das natürlich total alles bekannt ist, sondern weil sowohl Pumukel als auch der Meister Eder beide so ein extremes Freiheitsbedürfnis haben. Mhm. Und es ist lustig, dass die sich da eigentlich so als völlig zwei verschiedene Wesen, dass sie sich da so als WG zusammentun. Das hat Alice Kaut genauso wie der Ortfried Preußler einerseits den Witz und andererseits diese extreme Traurigkeit, die beim Pumuckl dahinter steckt. Mhm. Ja. Jetzt haben
1: wir vorhin schon die ganze Zeit von Ortfried Preußlers Großmutter Dora gehört. <lacht> Stine hat schon Angst, dass ich ihr hier ihr Aha klaue, aber das kommt schon noch. Ich, ich baue dir endlich nur mal Aha. Ja, ich baue dir gerade eine kleine Brücke, Stine. Das macht sie ganz toll. Also, Ophfried Preußler, das haben wir schon gehört, war viel inspiriert von böhmischen und schlesischen Sagen und Mythen. Die bekam er von seiner Großmutter Dora erzählt. Über die sagte er später, auch selber vom Wassermann in der Isa erzählte sie dann von schlauen Schneidern und dummen Teufeln, von Hexen und Hutzelweibern, vom Riesenplampatsch. Von echten und falschen Wahrsagern, von verwunschenen Schätzen im Wald, von Nachtgespenstern und Poltergeistern und immer und immer wieder von unserem Lieblingshelden, dem kleinen Däumling. Und zu Märchen, als Kulturtechnik, hat Stine Marie Fischer höchst oh, selbst kommt. unser drittes oh. Aha für diese Folge vorbereitet.
3: Märchen kommen vom mittelhochdeutschen Märe, Kunde, Bericht, Nachricht. Und da sind wir auch schon beides Pudelskern oder der Großmutter Kaffeemühlenklatsch. Denn Märchen sind in ihrer frühesten Form immer mündlich weitergetragene fantastische Erzählungen, die für Erwachsene und Kinder in Gesellschaften mit geringer oder keiner Lese- und Schreibfähigkeit an langen Abenden in der Stube oder lustigen Wirtshausrunden vorgetragen wurden. Walter Benjamin beschreibt dies so. Märchen sind sehr alt und reichen weiter als alle anderen literarischen Formen in der Menschheitsgeschichte zurück. Sie gelten auch als eine Repräsentation der Lebensart eines Volkes bzw. einer Gesellschaft, indem sie dessen Zeremonien, Bräuche, Handwerk, Glauben und Denkweisen beinhalten. Daher gibt es auch Unterschiede in den Traditionen. Die Gebrüder Grimm und der Franzose Charles Perrault erzählen, dass in den beiden Sammlungen enthaltene Rotkäppchen recht unterschiedlich. Aber in beiden Fällen schaudert es mich. Da wird ein Kind und dessen Großmutter gegessen vom Wolf, der dann später aufgeschlitzt wird, damit Rotkäppchen und die Oma wie durch ein Wunder und ohne einen Verdauungssaft am Röckchen wieder aus dem auftauchen. Puh. Und das war noch die abgebildete Variante der Gebrüder Grimm. Beim französischen Nationalmärchenerzähler Charles Perrault geht es für die petit Chaperon Rouge, nämlich gar nicht so gut aus. Der rettende Jäger bleibt aus und Rotkäppchen plus Großmutter bleiben im Wolfsmagen. Die moralische Absicht Perots, Warnung vor Sittensträuchen an Mädchen, die es ihnen nur allzu leicht machen, <lacht> Entschuldigung, Victim Blaming, naja, zeigt sich ziemlich gut, eindeutig. So fordert der als Großmutter verkleidete Wolf das Rotkäppchen auf, sich nackt zu ihm ins Bett zu legen. Im Bett staunt sie gar sehr, wie die Großmutter ohne Kleider beschaffen ist. In der Urform dieses Märchens übrigens isst Rotkäppchen sogar ihre vermeintliche Großmutter auf. Also in diesem psychologischen Abgrund will ich gar nicht erst hinabsteigen. Endlich kommt dann die Epoche der Romantik in Europa heran, in der Kinder schlussendlich als unschuldig verstanden werden, die von den Erwachsenen zu bilden und zu beschützen sind. Die Gebrüder Grimm verändern als Kinder des Biedermeier abermals allzu obszöne und erotische Motive in den ihnen zugesandten Märchen aus dem Volksmund. Es setzt sich langsam die bis heute andauernde Vorstellung durch, dass Kindheit ein Schutzraum sein sollte, der diese Wesen vor der Härte des Lebens so lange wie möglich bewahren sollte. Na dann, ein Hoch auf die Kinderliteratur unserer Zeit, in der zwei Jungs höchstens Pfeffer in die Augen geschossen bekommen und ein tollkühnes Mädchen so stark ist, dass sie Pferde hochheben kann. Oh, Pippi Langstrom.
1: <lacht> Danke, Stine, dafür.
3: Aber was ich ganz interessant finde, also verbunden mit dieser Großmutter, die Ottfried Preußler offensichtlich hatte, und sein Vater war ja auch sehr stark in der Sagen- und Mythenwelt verbunden und hatte in ähnliche Bestrebungen sogar, das alles zu sammeln. Und da fragt man sich irgendwie auch, also... Hattet ihr sowas in eurem Leben auch, eine Person, die diese heutzutage mythisch anmutende Fähigkeit des Geschichtenerzählens noch hatte?
2: Also ich, ja, aber es ist ein ganz anderer Mythenkreis. Also meine griechische mhm. Großmutter, ah, ja. die hat mir dann immer <lacht> die Jetzt ganzen griechischen raus. Sagen erzählt und, und ich habe mir das immer nie dabei was Großes gedacht, dass das irgendwie so <lacht> ähm, eine Weltmythologie bedeutet und ähm, eine Geschichte, die ich auch nicht vergessen werde, ist, dass ein Mädchen, das das Orakel von Delphi erzählt, dass es irgendwann stirbt aufgrund einer Schlange. Und deswegen halten die Eltern dieses Mädchen gefangen in dem Kinderzimmer sozusagen. Und damit da keine Schlange reinkommt. Und sie hat überhaupt gar keine Kinder, sie kann sich nicht mit jemandem treffen, es könnte ja immer eine Schlange kommen. Und dann, damit sie auch weiß, was eine Schlange ist, hat man ihr ein kleines Bild an die Wand getan, also so als Fresko. Und ähm, soweit es mir in Erinnerung geblieben ist, kratzt sie daran, weil sie das so schrecklich findet, diese Schlange, weil sie ihr ganzes Leben ausmacht. Und dann bilden sich unter den Fingernägeln und dann stirbt das Mädchen anhand dieses Katzen. Ist das nicht oh, furchtbar? Oh Gott, das ist schrecklich. Das hat meine Großmutter einfach mal so erzählt. Und die hatte da gar nichts.
1: Da siehst du, da verstehen <lacht> wir uns. Da ja. brauchte ich Gustav Schwab für. Du hattest eine griechische Großmutter.
2: Ja, und das fand ich total
3: faszinierend. <lacht> meine Großmutter, also Oma Rosi wird die bei uns genannt, die ist relativ früh weise geworden. Und wenn wir bei meiner Oma waren, hieß es immer, Oma, erzähl uns mal vom Bauernhof. Und ich habe ganz spät erst verstanden, dass das im Endeffekt ihre Geschichten waren aus ihrem Leben. Und sie ähm, konnte immer tolle Geschichten erzählen. Und wie gesagt, auch diese Leistung, die man als Kind noch nicht schafft zu sagen, okay, wo kommen die eigentlich her? Und die waren natürlich auch immer gespickt mit irgendwie, da musste immer irgendein Abenteuer passieren, und es musste eine Wendung geben. Und
4: ja, ich frage mich, ob das wie das eigentlich hinzugeht. Weil ich denke mal, die die Generation unserer Großeltern hat ja schon mehr mit in der Natur auch gelebt, mhm. oder mehr mit der Natur. Mhm. Und... Ähm wie sich das jetzt in Zukunft so verändern wird. Weil ich denke, bestimmt wird sich da irgendwas verändern. Und da geht ja auch schon ein bisschen so ein Kulturgut verloren.
3: Na total, und da sind wir jetzt, oh, jetzt müssen wir ganz kurz, also diesen intellektuellen Einput kann ich jetzt auch nur machen, weil Franz Erdmann meyer herder mir den gegeben hat, der schon meinte, nach dem Ersten Weltkrieg ist schon dieser erste Bruch dieser mythischen Welt, weil es gab so viele, die zurückkamen aus einer Erfahrung, die nicht mitgeteilt werden konnte. Man konnte das schwer in Worte fassen, was da passiert ist. Mhm. Und das, was Märchen und Mythen ganz oft sind, ist eine mit mehreren Schichten weiter erzählte Erfahrung. So.
1: Aber es war trotzdem natürlich mit der Autorität Ausgestattet, dass es auch schon von Generationen davor auf eine ähnliche Art und Weise erzählt worden ist. Und man jetzt nochmal so seine ganz eigene Einfärbung mit reinbringt, um halt äh, einen Rat auch kommunizieren zu können. Mhm. Mhm. Was mich zu unserem Abschlussspiel bringt, das kennen jetzt ja. mittlerweile unsere HörerInnen auch. Und wir wollen es natürlich auch mit Elena und Sebastian spielen. Es geht wie immer um die Wahrheit: in zwei Wahrheiten und eine Lüge.
3: Okay, Nummer 1. Der dritte Teil der Hotzenplotz-Reihe entstand nur, weil Preußler vergessen hatte, eine Figur entzaubern zu lassen.
1: Das Namensprinzip vom Räuber Hotzenplotz hat Ottfried Preußler sich aus der französischen Legende vom Brigand Bricombrock abgeschaut.
3: Liebste Auszeichnung von ihm war der goldene Marmeladendeckel. Eins, zwei oder 3. Was ist die Lüge? Ich uh. <Sit> nee.
4: nee.
3: bin ein Räuber mit ein Schuft. Franz, kannst du noch okay. mal die
4: zweite Frage genau nochmal stellen? Der ja, das
1: Also, das Namensprinzip vom Räuber-Hotzenplotz hat Ottfried Preußler sich aus der französischen Legende vom Brigand-Bricambrock. Abgeschaut. Was ist ein
4: Name ins Prinzip?
1: Naja, wie der Name gebildet ist. Räuber, ja, heißt, warum der so okay, heißt heißt. Nummer zwei ist die Lüge. Brock. Nummer zwei ist die Lüge.
2: Ja, glaube ich auch. Nummer zwei ist falsch.
1: Okay, kommt. Wir lösen auf. Stine, fang an mit Nummer eins.
3: Nummer eins ist natürlich War. Juhu. ursprünglich wollte Preußer nur ein einziges Buch, nur ein einziges Buch, ich muss langsamer sprechen, das war auch die Bitte unserer Zuhörer, jetzt am Ende löse ich sie ein. Also es sollte <lacht> eigentlich nur so. ein Buch geben von Hotzenplotz und nachdem er von Kindern Anfragen, Bitten und detaillierte Vorschläge für weitere Hotzenplotz-Bücher bekommen hatte, entschloss er, ein weiteres Buch über den Räuber zu verfassen. Aufgrund der Tatsache, dass der Hund Wasti, den die Witwe Schlotterbeck versehentlich in ein Krokodil <lacht> verwandelt hatte, am Ende des zweiten Bandes nicht wieder zurückverwandelt wurde, bekam Oops. Preußler auch nach dem zweiten Teil wieder Briefe und Postkarten von Lesern. Daraufhin schrieb er einen weiteren Band, bei dem er genau darauf achtete, keinen offenen Handlungsfaden zu übersehen. Zudem erklärt er am Ende des Buches, dass es sich dabei endgültig um seine letzte Kasperler-Geschichte handle. Punkt.
1: Stine, willst du einfach gleich mit Nummer drei weitermachen? Und dann kommen wir zu Nummer ja, zwei. Ja, denn
3: Nummer drei ist auch wahr. Okay. jetzt. Ihr habt gewonnen. Yeah. Ihr habt gewonnen. <lacht> uh, uh. Also der Golden Marmeladendeckel war eine Auszeichnung der Leseraben einer Kindergruppe aus dem oberbayerischen Brannenburg. <lacht>
1: Ihr lagt beide richtig. Nummer zwei ist nicht ganz frei erfunden. Also der Hotzenplotz, den hat Ottfried Preußler nach einem Ort in Schlesien tatsächlich auch benannt. Brigon, Brigonbrock ist dann die französische Übersetzung. Da gibt es noch ein paar andere Namensvettern. Der Räuber Hotzenplotz, der hat auch ein paar davon. Auf Italienisch heißt er I Brigante Penastorta oder auch Plotzi, Plotzi. Auf Spanisch heißt er <lacht> El Bandido Sato de Mata. Auf Türkisch, und ja. da gerne Was? Feedback geben, ob es richtig war an unser Publikum, Haidut Haitasot. Und auf Griechisch, Elena, wie heißt er da? Oh, das weiß ich gar nicht. O Capitan Tremolas.
2: O Capitan Tremolas, das kann ich mir gut vorstellen. Oder? <lacht> ja. Und das damit ist gut. würde ich
1: sagen, habt ihr gewonnen. Wir sind am Ende <lacht> einer wundervollen Folge zu Hotzenplotz angekommen danken euch vielen, ganz, vielen ganz, ganz herzlich, Dank. dass ihr <lacht> ja. dabei Danke wart, euch. ihr wart wundervolle Gäste und natürlich haben wir auch diesmal wieder ein kleines Gewinnspiel. Unser Publikum, ihr habt fleißig zugehört. Wir bekommen viele tolle Rückmeldungen. Die letzten Wochen freuen uns wirklich jedes Mal wahnsinnig.
3: Wirklich sehr. Ähm,
1: sehr schön. Es gibt wieder was zu gewinnen und zwar zwei Tickets für die letzte Vorstellung vom Hotzenplotz am 30. April. Was ihr dafür machen müsst? Ihr schreibt uns Feedback per Mail an.
3: Per Mailadresse? An welche Mailadresse, Franz? Müssen wir sie <lacht> schreiben?
1: Opa -at Staatstheater Stuttgart.de Und zwar der Einsendeschluss ist der 19. März. Danke und tschüss, ihr
3: Sträuchis. Hört uns auf Spotify, hört uns auf dem Podcast Apple, auf allen möglichen Kanälen. Wir kriegen alles mit. Es ist wunderschön. Dankeschön. Tschüss.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Tschüss. Sitzprobe mit Sekt wurde produziert von Kess und Kult, die Podcast-Agentur.